0: Det her. Yes. Jeg hedder Anders. Jeg er præst her i kirken. Øh, og har, har glædet mig til at få lov til at, til at tale i dag. Vi, øh, vi skal tale om det her med det, vi ved kommer. Forbereder vi os på. Øhm. Og, øh, og inden vi siger lidt om det, så, øh, så lad, os, øh, lad os lige de ben blande. Kære far, tak for at vi kan være, være her i dag. Tak for at du er, er her til stede. Jeg beder om, at du må. Øh, det det skal nu være. Dit navn til ære og mennesker til gavn. Vi må lære mere om, hvem du er, og hvordan vi forbereder os øh, på et liv med dig. Amen. Det vi ved kommer, forbereder vi os på. Det lyder egentlig sådan ret simpelt og ret, ret logisk. at når, når vinteren nærmer sig, når frosten kommer, så, øh, så skifter man skister man vinterdæk på bilen. Så det er på, så den er klar til vinter. Øh, når, når, jeg står, når jeg står i programmet ved at i dag, så forbereder jeg mig på dage i forvejen. Det giver også god mening. Når man ved, at, at julen nærmer sig, så skal man ud og købe nogle julegaver, så det er klart den 24. og 12. Og, og hvis de skal nå at sendes over, så skal man lige nå at have dem klar i dag inden så på snor, måske 14. dagen, så på snor kan man nå at få dem over. Så man lige ved det. Hvis man skal fejre jul over, så skal man for at købe nogle færgebilletter, så man kan både komme kom derover og komme hjem igen også. Det vi ved kommer. Det forbereder vi os på. Det er jo det er simpelthen, det er logik. Det er, det er helt naturligt. Øhm, og, det, og det er helt almindeligt, at vi gør det. Øhm, min, min, min ven Kasper, han er, han er lige blevet far. Og, øh, og, og op til, at han skulle, han skulle være far her, øh, så har, har, har hans kone gået og forberedt sig. De har øh, købt, købt babyting. Og, øh, og gået rundt og prøvede at finde ud af, hvordan man skulle gøre det og det ene og det andet og læse bøger og øh, de har været været på øh, ting i kommunen, kurser og ting og sådan noget for at finde ud af, hvordan, hvordan det hænger sammen det der. Og jeg er lige nysgerrig på, på, hvad er det, så han forberede sig på. Øhm, og <laughs> så jeg googlede og, og, og inden for YouTube og fandt fand en lille video, synes vi skal se på, altså hvad det er for en undervisning, som Kasper måske har været på. Øhm, så hvis vi den der på fra omkring 50 sekunder eller sådan noget, så får jeg få lige et indblik i, hvad man træner. Et overfladisk åndedræt til fødslen, som umiddelbart er meget, meget vigtigt. Det var jeg slet klar over. Øhm.
1: Former de i læberne. Lad god udånding. Og så en indånding mere. Og så går du over til det her hurtige overfladiske åndedræt ind gennem næsen, ud gennem munden. Forestiller dig egentlig bare, at luften strømmer ind i munden og ud af munden, så overfladisk er det. Og så efterhånden, som dem bliver mere intens, så bliver åndedrættet også lidt mere intenst. Og så slipper vi en lille smule mere, så kan det blive lidt mindre intenst. Og så her til sidst, så laver du nogle dybe åndedræt. Lige et par stykker, ned i maven, op i brystet. Giver slip i hele kroppen på udånding. Og en sidste gang. Fylder maven, fylder brystet. Slapper af i hele kroppen.
0: Yes. Damen, der sad, og, der sad og, og, og trækker vejr overfladisk, eller sådan, øh, hun vidste godt, at hun skulle føde, det kunne man ligesom se, at der skulle komme en barn på et tidspunkt. Så vi så forbereder sig på det, finder ud af, hvad kan jeg gøre? Hvad, åbenbart også for det, at man trækker vejr, når man, når, man skal, når man skal føde. Det var jeg stille klar over, at det var en ting, øh, man, man, skulle, man skulle træne. Men, men det skal man. Og, og, og pointen, af, pointen med, med, de, med de eksempler og den her video, også, det er jo, at det vi ved kommer, det forbereder vi os på. Og det er også det der pointen med, Jesus, med Jesu tale her i, i Lukas evangeliet, den vil den, som Bibel kan læse opføre. Jesus taler om, at en dag, så skal verden gå under, Jesus skal komme igen og han skal skabe en ny himmel og en ny jord. Hvor alle dem, der tror på Jesus Kristus, som deres frelser, skal være med. Det er det, som, som Bibelen skal se, at det kommer til at ske. Og så siger Jesus jo sådan set meget logisk. Men hvis jeg ved, at det kommer, så forbereder jeg. Forbered jeg på det, Vær klar på, at det sker. For, øh, og det skal vi naturligvis gøre. Her i julen, der fejrer vi, at Jesus, Jesus kom til jorden første gang. Det er det, vi ned til. Vi har fire adventslys. Der er to, der er tændt nu. Fordi vi taler ned til den dag, juleaften, hvor vi øh, fejrer og mindes, at Jesus kom til jorden første gang. Som en lille baby i en, i en stald i Bethlehem. Ikke sådan noget, øh, noget stort og fancy, øh, men sådan et lille et sted, sådan en lille forstad til Jerusalem. Der var en magt derude, hvor nogle hyrter fik at vide, at der var født et barn. og gik ind i, ind i sådan en lille landsby og fandt øh, det her nyfødte barn. Og, øh, og så var der jo en fest omkring det. sådan en lille lokal fest. Men resten af verden anede ikke, hvad der foregik. Folk i Jerusalem anede ikke, at der var født et barn i Bethlehem. Hvorfor i verden skulle de vide det? Det var, var lille og det var småt. Det var ikke særligt synligt. Der havde ikke været sådan nogle forberedelser i jorden, så folk havde ikke forberedt på det. De havde ikke gået og ventet. De havde ikke sådan gået og gjort klar til, når du bliver Jesus født næste uge. Der var nogen, der på, at en ville komme på et tidspunkt, men det var de fleste, der nok gik bare i deres, i deres eget, eget liv. Jesus kom på jorden. Han blev født som et lille barn. Han voksede op og endte med at dø på korset 33 år senere. Sådan lige cirka i hvert fald. Jesus kommer til jorden en gang til, og når han han gør det, så bliver det ikke sådan sådan et lille undsendighed som Bethlehem. Det bliver ikke noget, hvor man er lidt i tvivl om, hvad er det nu det, der skete, eller hvad hvad skete den her aften? Kom Jesus virkelig? Øj, Brian, kan du hjælpe mig? Kan du gå videre, hvis jeg ikke ser mere video? Åh, nu har vi lært det. Det kan jeg. Ja, og ja, det har vi haft det der. Yes. Men det her er Gengiver også den her øh, tale, som Jesus han holder om, øh, om, om sin genkomst. Og øh, det så sket den dag. Og, og der, der skriver der står sådan her, at, at som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også menneskesøndens komme være. Det er simpelthen umuligt at overse det. Hele jorden vil se, at nu kommer Jesus. Nu sker der noget det er et lyn, der, der, der rækker hele vejen fra øst til vest. Og et ordentligt lyn. Man vil simpelthen kunne se det over det hele. Man vil kunne høre det. der vil være buller og brag. Og folk vil vide, at nu sker der noget. Nu kommer Jesus. Men optakten til det, som vi læser om i dag, kommer ikke til at blive stille. Jesus siger, at der skal tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkne gribes af angst, rådvild over havet og brændingens brusen Mennesker skal gå til af skræk og frygt for det der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Det er svært at sige konkret, hvad det betyder og, h- og h- h- hvad det siger, at skal ske, at det er lige præcis sådan og sådan det skal se ud. Men det er ret tydeligt, at det bliver ret voldsomt også for naturen. Mennesker skal blive bange, de skal frygte, de skal blive angste, de skal blive rådvilde. Og det er så meget naturligt, hvis man ikke ved, hvad der skal ske, hvis man ikke er klar over, at Jesus kommer igen, og man ser alle de her ting. Så tror jeg, man bliver ret bange, hvis, øh, hvis jorden ryster, hvis øh, naturen går, går amok. Så vil man blive bange, det tror jeg meget, meget naturligt. Jeg læste en, øh, en klubbeskribent, Kasper Grønne, Grønnemann. Øh, jeg ved ikke, hvem han er, men altså. Han skrev en klumme i information, hvor han skrev, at kun en tåbe frygter ikke døden. Øh, Kasper der, han er... Øh, han er erklæret ateist, og mener ikke, at det findes noget som er efter døden, og at når døden stopper, så er det bare det. Han har kommenteret i en klum for, at vi skal forsøge at forlænge livet så længe som muligt, undgå døden, og, og prøve at undgå, at den indhenter os, og, og stopper vores tilværelse. For der er jo ikke noget bagefter. Det er sådan en god mening. Hvis man, hvis man ikke mener noget andet bagefter, så er det jo klart, så skal man prøve at, at forlænge livet så længe som muligt. Og så undgå døden, for så er døden forfærdelig. Så er det virkelig en, en showstopper og dø. Men Bibelen er faktisk ret andre omkring det her forhold til døden. Paulus skriver i Flipperbrevet, der skriver han, For mig er livet Kristus, og døden en vinding. Det er det diametralt modsat mellem Kasper og Paulus. Og forskellen på de to, det er, at den ene kender Jesus, tror på ham, ved at kommer et evigt liv, og den anden gør ikke. Og det ændrer vores forhold til døden. Det ændrer vores forhold til den her dag, at Jesu kommer igen. At det skal være noget helt, helt andet. Pause for at ikke døden. Jeg tror, at øh ja, altså for ham i hvert fald er det en gevinst. Han taler om, at døden er en vinding. Det er noget, man, noget, man bliver glad for. Noget, man kommer til at, at glæde sig over. Det er sådan ret markant for os i Danmark at sige det. Jeg ved, jeg ved ikke med jer, men jeg kan også sige for, for mig selv. Jeg prøver i hvert at leve mit liv, så jeg undgår lidelse. Og det, der gør ondt plejer at tænke, det er rart, hvis det ikke gør ondt. Lad os lige prøve at undgå, undgå det. Både i mit liv som menneske, men også i, i mit liv som kristen, og, og det, der sådan som sammen der. Øhm. Jeg tror at ikke nødvendigvis er, er så bibelsk. Her i kirken er vi blevet partnerkirke med, med Open Doors, og øhm, jeg fik en, en beretning fra, en, fra, fra en, af, en af deres kontakter i, i Indien, som hedder Sveta, jeg vil gerne lige fortælle jer lidt om hendes historie. Fordi de her forfulde, forfulde kristne, de udfordrer, de udfordrer mig. De overrasker mig. Hvis selvom de bliver troet med forfølgelse, og med vold, og med fængsel, og også nogle gange med død. Og også få lov til at, at blive ramt af det. Så fortsætter de ufortrødent med at holde fast i Jesus. Med at evangelisere, med at fortælle venner og familie, at her er der en, der er værd at tro på. Her er der en, der er værd at lide for. Øhm. Og Indisk og sig her Hun er vokset op i en, i en kristen familie øhm. ja. Hun blev gift med en mand Fra en stærkt troende familie, selvom, selvom hun var kristen Og hun fortæller at hver eneste dag Ydmygede de mig på grund af min tro Min svigermor skældte mig ud for ting Og slog mig ofte Nogle gange tog jeg hjem til min mor For at få en pause fra volden og chikanen Som bare blev værre og værre jeg holdt det kun ud, fordi jeg elskede min mand og ønskede at være sammen med ham. En dag fik Sveta høj feber, og hendes svigermor sagde, at det var et dårligt varsel, som skyldte hendes kristne tro. Der var nødt til at tilkalde en troldmand, som kunne for nogle besværgelser, og derved redde Sveta fra den ulykke, som var varslet. Og før jeg fik protesteret, havde hun tilkaldt en troldmand, og hans ceremoni gik i gang. Sveta fik besked på at sætte sig midt i rummet, og forklarede det. I forvejen var jeg syg med feber. Disse kvinder fortsatte bare med at overøse mig med spark og slag. De brugte den datters sko og sandaler til at slå mig med, alt imens min babydatter lå på gulvet ved siden af mig. På et tidspunkt mistede jeg bevidstheden. Da jeg vundet op igen, var det efter flere timer og i en hospitalsseng. Det var Svetters mor, der reddede hende. Nogle havde anonymt ringet til hende og fortalt hende, at hendes datter var ved at blive af sin svigermor og andre fra svigerfamilien. Og så havde hendes mor taget den fire timer lange rejse til sin datters hjem, og komme ind til undsætning. Når min mor ankom, var bevidstløs og blev lidt kraftigt fra min pande. Og min lille, min lille datter havde ikke fået mad i timevis. Det havde taget svedet af måneder at overvinde sine hovedskader. I lang tid led hun af konstant hovedpine, og indimellem mistede hun fornuften og følte sig uberegneligt. Ikke mere end et år, før min hjerne fungerede normalt igen, at jeg kunne komme videre med mit liv. Min præst og hans familie besøgte mig jævnligt, og jeg bad at læse i Bibelen, og langsomt kom jeg, kom jeg mig. Gud styrkede og hjalp mig. Overfaldet betød naturligvis, at Sveta flyttede væk fra sin familie med sin datter. Men han var blevet helt rask, opsøgte hendes mand hende, og bad hende om at flytte tilbage. I Indien er kulturen sådan, at når du som kvinde er blevet gift, så tilhører du din mands familie. Så jeg lagde et præst på mig, men jeg var bange. Min mand lovede dog, han ville beskytte mig denne gang. Men jeg ville stadig ikke løbe risiko. Så jeg sagde nej, både første og anden gang, han spurgte. Men da han en tredje gang kom og spurgte mig, fik han en følelse af, at det var okay at tage med ham. Og så sagde jeg ja. Svester's mand en hytte til min nærhende af hans forældres hus, hvor de kunne bo. Som tiden gik, lykkedes det gradvist for Svester at tilgive sin familie. Det var virkelig vanskeligt. Det var de samme mennesker, som næsten har slået mig ihjel. Men Gud hjalp mig og kunne vise mine spireforældre min kærlighed gennem små praktiske handlinger i hverdagen. Det påvirkede spireforældrene så meget, at de ændrer deres indstilling til Svetha, Nu talte lidt pænt til hende, og jeg hende ofte hjem. De er kendt, at de opfatter sig forkert over for mig, og hvis de er syge, spørger dem jeg dem, om jeg vil bede for dem. Svetha her, hun er, øh, hun er et vildt vidne, som viser, hvad det fulde kristne de lever i. Hvilken verden, hvilken risiko de løber. Og øhm, Det kan de kun, fordi de ved, hvad der venter dem. De ved, at der er noget, der er større end det her liv. De ved, at der er et liv i, øh, i himlen, som venter på dem. Der er en, øh, en kristentale måde, der, der lyder, øh, betænk livets korthed, dødens vidsthed og evighedens længde. Øh, Det er jo sådan et, et, et udsavn, der skal prøve at få sig at tænke lidt over. Øh, det, det skal tage, erkende, at, at, at livet er relativt kort. Sådan et sted mellem, hvad lever man? 80 år plus minus sådan en, en, en 15 år. Øh, er lidt så, hvad er det, de går? Sådan i hvert fald for, for den almene. Øh, Tidens vished. Alle mennesker dør. Der er simpelthen ikke nogen, der... Der er jo i Bibelen, der, der bliver taget bort til himlen, står der. Tror jeg tror, vi har snart om to, så det, øh, det er i hvert fald dårligt odds, hvis vi det med satte på og undgå. Og den tredje, det er evighedens længde. En evighed, det er lang tid. Det er faktisk evigt langt. Øh, og det er sådan den her, her talemod, vi gerne skal gøre, det er, at den skal til at overveje, til at erkende, hvor vigtigt det er. At det ikke er her på livet, det vigtige er, men det vigtige er, hvor vi tilbringer vores evighed henne. Fordi at, at tiden på jorden er simpelthen bare en, en, en druppe i havet i forhold til den evighed, vi skal, vi skal være i. Øh. For mig så er det her, øh, det er noget af det, der er hårdt ved kristen. Det er, at der er en, øh, ikke at der er en evighed, men det er, at der er øh, to steder, man kan være i evigheden. At der er, øh, der er en himmel, og der er en helvede. Der er en frelse og en fortabelse. Og øh, jeg har gode venner, som, øh, som helt åbent siger, at de ikke tror på Jesus og øh, jeg kan ikke tro på andet end, at jeg ikke ser dem i himlen. Og øh, det gør ondt, og det er hårdt. Øh, men det, øh, det er vilkårne. Øh, det er vilkårne, hvis, det, hvis Bibelen er sand, og det tror jeg, sådan den er. Jeg, tror, at den er at jeg er ret overbevist om, at den er sand, og at det passer. Og det er, det, det er realiteten, det her, det her, hvis du ikke tror på Jesus, så går det for tabt. så kommer du ikke med i himlen. Og, og det er det, 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 sådan, det er. Øhm. Det er skidt. Det er forfærdeligt. Det er frygteligt, ikke at komme med i himlen. Det er frygteligt at, at gå fortabt. Og det er også det, der gør, at, f- at kristne, som svæser her, rejser tilbage til deres familie. Dem, der har banket dem. Dem, der har udstødt dem. For at vidne for dem. For at fortælle om Jesus. For, for at være sammen med dem. Det er det, der driver dem. Det er det, der driver os som, som kirke. Vi gerne vil være i mission. Vi vil gerne dele evangeliet med mennesker, så vi kan få endnu flere med i himlen. Så, det ikke, sådan, så, vi, så vi ikke skal efterlade nogen. Så er ikke nogen, der går fortabt. De forfulgte kristne, de ved hvad der kommer til at ske. Dem her, der er sveta, og hun ved godt, hvad der kommer til at ske med hendes, med hendes mand, med hendes uh, svigerforældre. De venner, hun har den by, hvor, hvor, de, hvor de er fra. Hun ved, at de kommer til at gå fortabt. At hvis ikke der er nogen, der kommer til dem og sidder om Jesus... Så kommer de ikke med i himlen. Derfor så vælger hun tage tilbage. Selvom at det er en ret stor risiko. Der er stor risiko for at det, at det vil gå helt galt. Der er store personlige omkostninger for hende. Og rejse tilbage til den her familie. Og at leve sammen med dem. Men hun vil gerne undgå. At de går fortabt. Hun ved hvad der kommer til at ske med, 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 de, her foræ- med de her svigerforældre. Og vennerne. Og, den s- og hendes mands sidefamilie. af familien. Derfor så forbereder hun sig. Derfor prøver hun at gøre dem klar til at komme med i himlen. Det, hun ved, der kommer, det forbereder hun sig på. Det er det, hun, hun arbejder ud fra. Det samme gælde for os. Vi ved, hvad der kommer. Det må vi forberede os på. Man forbereder vi os så? Man kan sige, når... En ting tingene her, det er, at vi øh, nu er det, at taler om at, I, om, at vi skal... taler om, at når disse, ting, når disse ting begynder at ske, så ret jeg op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Når krig, pandemi, sygdom, død, sorg, de rammer os og jorden her. Det betyder det ikke nødvendigt, hvis Israel kommer igen i morgen. Det er ikke sådan, vi kan sætte vi lighedstegn ved det. Men så ved vi, at det her det er et tegn på, at jorden er for tabt. At jorden er ved at gå i forfald. Og Jesus, en, en dag vil kommer igen. Derfor, Jesus fortæller han, øh, han den lignende som fintræde. Hvor han siger, når vi ser springe ud, så ved vi, at sommeren er nær. På samme måde, når vi er kristne, når vi ser naturen gå amok. Når vi ser øh, død og, øh, og ødelæggelse ramme både dem, vi kender og dem, vi ikke kender. Så det er et tegn på, at det nærmer sig. Jesus kommer snart igen. Og, øh, og det har en dobbelhed i det. Det må ikke føre os til, det må ikke til, til sådan en oplevelse af, at Gud han ikke hører bøn. Vi må ikke sådan blive forfærdet og sige, at oh, Gud han, han kan ikke lide menneskene. Der står det her, at vi skal, vi skal rette op, for vores forløsning nærmer sig. Himlen nærmer sig. Hvis han kommer igen, så bliver det faktisk en festdag. Det bliver en god dag. Det bliver en dejlig dag. for så har vi klaret det, så er vi mål. Vi kommer med i himlen så kan vi give, give high-fives i, i køen hen, hen til himlen, og hvad ved, der står I der? Jeg ved ikke, om der er kø i himlen, men øh, på vej i himlen hvad kan, kan vi give high til hinanden. Vi glæder os over, at der kommer en himmel. Hvad er det så for en himmel? I skriver, der, der, skriver, der, der profiterer og siger, at nu skal jeg være en ny himmel og en ny jord. Det, der skete tidligere, ikke længere huskes, og ingen skal tænke på det. Men I skal fryde jer og juble til evig tid over det, jeg skaber. For jeg skal Jerusalem om til jubel, dens folk om til frid. Jeg vil juble over Jerusalem og fryde mig over mit folk. Der høres ikke mere gråd eller skrig. Der er ikke længere børn, der dør som spæde. Der gamle, der ikke lever deres tid til ende. Ungen er den, der dør som 100-årig. Og den, der ikke når de 100, er forbandet. Så vi bygger huse og bo i dem, plante vingårde og nyde deres frugt. Andre skal ikke bo det, de bygger. Eller spise, hvad de har plantet. Mit folk skal nå træets alder. Men udvalget skal nyde frugten af deres hænders værk. De slider ikke forgæves, de føder ikke børn til den brætte død, for de er herrens velsignede afkom, og de har deres efterkommere hos sig. Før de kalder, svarer jeg. Endnu mens de taler, hører jeg. Ulven og larmet græsser sammen. Løven æder strå som oksen, men slangens føde er støv. Der findes hverken ondskab eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, siger Herren. Det er sådan, at 16 forsøger at beskrive, hvordan himlen bliver på på menneskeord. Og det er en svær svær øvelse. Men jeg tænker, at grundtroen der er, at det bliver godt. Det bliver rigtig, rigtig fedt. Det bliver en lykkelig tid. Det bliver en festdag, den dag vi kommer kommer i himlen. Det bliver en en festdag for alle dem, der kender Jesus. Dem, der har forberedt sig. Dem, der der tager Jesus til. Hvordan forbereder man sig så? Det ved, vi kommer og forbereder vi os på. Hvordan forbereder vi os? Hvordan, hvordan ser vi tanken hvordan? Jesus han siger, våg altid og bed om på til at undslippe alt det, som skal ske og til at stå foran menneskesønnen. Hvordan forbereder vi os til det? Hvad gør vi? Det handler om at leve sammen med Jesus. Hvordan ser det så ud? Det her livet sammen med Jesus kan se forskellige ud fra person til person. Men er der er alligevel nogle fællestræk i det. Der er nogle ting, der går igen. Det er et liv, hvor man, øh, man, man, man hører, man lytter til Guds ord. Det kan være, det i Bibelen, nogle Man beder til Gud, det er et kristens fællesskab. Du lader Gud fylde og definere dit, dit liv, din hverdag, dit valg. I øh, går var vi samlet her i, i LMU øh, på Bornholm, og, øh, og, så, og sad og snakkede om at være, være ung og kristen, om det her med, hvad, øh, hvordan påvirker vores tro det liv, vi har. Øh, og det er faktisk meget af det, der som ligger i at forberede sig. giv Jesus plads. Lad ham komme ned i, i, i krukken, som det første, som vi har så fint vist. Lad være ham, der styrer og fylder først. Det er sådan et, forber- et forberedt liv, det ser ud. Og så kan man sige, bliver du kristen 5 minutter, før Jesus kommer igen? Så når du kun har forberedt dig i fem minutter. Og det er også godt. For det er ikke vores forberedelse, der afgør, om vi kommer i himlen. Det er ikke, hvor godt vi har forberedt os. Hvor godt vi har klaret det. Det er Jesus, der falder sig, ene og alene. Og i det kalder han sig til et liv, sammen med ham, til at leve sammen med ham. Og det må vi så gøre i, for nogle af os bliver det måske i, i 80 år, at vi, vi lever sammen med Jesus her på jorden. Andre, når vi har kun 5 minutter, øh, men vi ses i, i himlen sammen med Jesus. Og der bliver det en festdag for den, der lever med Jesus. Det bliver simpelthen fantastisk. Tænk at være noget i mål med det. Jeg kan stå for foran Jesus og sige hej. Det bliver altså godt. Men det er det lidt besvært. For der er jo ikke en, er en dobbelthed i det her. Der er jo ikke kun én udgang. Der er, der er to ting. Og øh, det bliver en festdag. for dem, der har forberedt sig. Dem, der kender Jesus. Dem, der lever med ham. Og det bliver en dag for alle andre. Der er ikke sådan noget øh, land at komme i. Det er ikke sådan et sted, hvor man siger, jamen det, var, det gik fint nok. Du får lov til at... Øh, og at leve i sådan et, 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 et ok sted, øhm, hvor det er okay, det er aldrig godt, det er aldrig skidt. Det er der ikke så døden. Det er enten eller. Det er himmel eller helvede, frelse eller fortabelse. Og den her dag, når Jesus kommer igen, bliver det en festdag for alle der kender Jesus. Og det bliver frygteligt for alle der har afvist Jesus. Det bliver virkelig, virkelig forfærdeligt. Men derfor vil jeg også bare sige her, her til sidst. Øhm, jeg har yeah. Hvis du ikke ved, hvad du skal med Jesus, hvis du ikke ved, om Jesus er, og om det, det virkelig passer, det han siger, så undersøg det. Læs i Bibelen. Bed. Gå i kirke. Hør nogle lovsange. Syng nogle lovsange. Øhm, tal med nogle, med nogle venner. Tal med nogle, øh, nogle kloge mennesker, øh, som, som I kan finde der ved noget om, om det her. Spørg nogle kristne. tal med dem. Omvendt, hvis du ved, at Jesus at han er sand, og at han kommer, så forbered dig. Lev sammen med ham. Ved. Læs i Bibelen. Søg nogle lovsange. Hør nogle lovsange. tal med nogle venner. tal med nogle, øh, nogle ældre kristne. Lad Jesus præge dit liv. Lad ham definere dig. Lad ham indflydelse på din valg og på din tid. Det du gør. Du ved, komme, kommer. Det forbereder vi os på. På samme måde som op til julen. På samme måde som øh, når vinteren kommer, så skal man have, have styr på alle hullerne. Jeg har lagt isolering på loftet, fordi der, vinteren kommer. Det giver god mening. Du ved, kommer, vi Forbereder vi os på. I advendstiden der fejrer vi, Jesus at kom første gang. Men vi skal også huske, at Jesus kommer igen. Bibelen taler om, at det, det kommer til at ske. Jesus han kommer, Og hvis vi ved, at det kommer til at ske, så lad os forberede os på det. Lev med Jesus. Lad ham definere dig. Lad ham præge dine valg. Lad os, lad os bede sammen. Kære far, jeg beder om, at du må... Øh Hjælp os til at, til at forberede os til, til at du kommer igen. Tak, at du har lavet, at du kommer igen. Tak, at du øh, vil være sammen med os. Øh, præcis som, som vi er. Tak for, at du har skabt os. Og, øh, og elsker os. Både os, der følger dig. Og øh, alle dem, der endnu ikke har, har taget imod dig. Jeg beder, at du må, må fylde himlen. Og øh, lade så mange som muligt komme kom med ind i den. Jeg beder, at du skal en vækkelse i en Næksve, på Bornholm og hele jorden, at mennesker må, må lære dig at kende. Hvad der for, at, at man er kæder dig, beder, at du, du bevare os i, i troen på dig, og hjælpe os til at hjælpe hinanden på, på vejen mod himlen. Amen.